0: Desde Instinto Creador, esto es Creación Regenerativa y yo soy Malu Duque. A través de los procesos creativos, los humanos intentamos darle sentido al mundo que habitamos. Cada uno desde su perspectiva, desde su propia visión y su propia historia personal, nutre el sentido que tiene la realidad. ¿Qué es la realidad para ti? ¿Desde qué lugar estás creando? Somos seres en movimiento constante Nómadas del pensamiento Y personajes ilimitados Está en nosotros elegir Qué personaje habitamos a diario Esta semana En creación regenerativa Los procesos creativos Como juego para desordenar el mundo Y no permitir Que un orden único Se instale Hace unos meses, en julio de este año, hablé con el creador Felipe Caicedo, dramaturgo, director, actor e indagador del teatro, sobre cómo habita él la creación, permitiéndose preguntarse y responderse para entretener el tiempo, la eternidad de la vida.
1: hola! hola, hola.
0: ¿Cómo estás, Cipre?
1: Bien, muy bien. <risa> <risa> hermoso, hermoso. Me alegra mucho, Mali, darte la, la perspectiva este, desde este universo.
0: ¿Cómo te defines hoy a ti? Pues tú quién eres y andes hoy.
2: <risa> ay, ay, ay.
1: Bueno, yo. Ay, es, una, es una muy buena pregunta para no tener un guión. <risa> <risa> eh, no sé, bueno, pues me, diri, me, 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 me podría como, como nombrar en ese lugar de lo, de lo creativo como un como un creador del teatro. Sí, como un creador y como un indagador del teatro. Porque no quisiera como ponerme en el lugar de director o de actor o de dramaturgo. Es como, como que iba entendiendo que el teatro es un, como un oficio de la vida, pues como, como un oficio que lo puede abarcar todo, incluso como ese tema de ser un humano en lo social, ¿cierto? Entonces como, como que es un creador, como, como que soy un creador que que a través de la herramienta del teatro ha logrado organizar una información que ha necesitado indagar y buscar, ¿sí? Porque a veces también en el fondo me siento como que no hago teatro, ¿sí? Como que no es propiamente teatro, es como, como que teatro es una herramienta, pero para otro tipo de cosas, de búsqueda, de eso que vos sabes que es también esa búsqueda interior de uno y como como esa sanación también de lo que uno es, como que el teatro me ha permitido reconocer lo que, lo que soy, lo que no soy, lo que era, o sea, es decir, es como, como un reblujar adentro. Entonces, sí, un creador de teatro, eso podría dar como definición.
0: Ok, ok. Y desde, ese, desde el lugar de creador, pues justamente te preguntaría qué es para ti la creación, ¿o como en qué, en qué términos, o en qué palabras, o en qué sentimientos podrías describir de alguna manera, o si es indescriptible también, es válido.
1: Eh, bueno, yo, ¿cómo, ¿cómo podría definir la creación? Eh, bueno, uno un juego, sí, es un juego como de reorganizar el mundo. Siento que, que es como como coger algo y reorganizarlo y como entregarle como como preguntas o sea, es como la posibilidad de, de crear preguntas de permitirse preguntar y preguntar permitirse preguntar y, y también jugar como a respondérsela así es como como y también muy infantil porque es como que estás haciendo una pregunta muy seria y a través de algo respondes a la pregunta muy seria, pero lo hermoso es que es como tu misma respuesta, es como, es muy lindo, es como que preguntas al mundo algo, pero la misma creación te está entregando esa respuesta, y esa respuesta viene de vos también, entonces es como jugar a preguntar y a responder, para, no sé, para encontrar un sentido, para, para establecerlo, para crear un sentido, es como también como para entretener el tiempo, siento yo, como para entretener la, la eternidad de la vida, como que uno crea para... Porque si no, ¿qué más hace uno, no? Entonces, sí, crear es como, como entretener el tiempo, como, como, como enmarañar el tiempo, como darle más tiempo al tiempo, siento yo, es como eso. Ok. Uh -huh. Y te
0: sientes que en ese proceso... De creación, uh -huh. pues eso es como muy, muy subjetivo, claramente, pero sientes que tú, como Pipe, tienes ciertos puntos como anclas o cosas de las, que te, como de las que te aferras o de las que te sostienes un poco a la hora de crear o siempre cambian, digamos, es un universo totalmente distinto cada vez que haces algo o encontraste como ciertos puntos de ancla.
1: En el camino. Sí. Yo siento, Malú, como que en el camino los he tenido. Y de hecho, soy como, como un ser que se fija mucho, ¿sí? O sea, como que, que necesitan como esos puntos de anclaje y de seguridad para estar creando algo, ¿sí? Pero también he reconocido o reconozco que, que los abandono fácil, ¿sí? Como... Como que si yo miro un trabajo, no sé, del 2008, sé que yo estaba súper convencido que esa era la manera en la que se tenía que hacer, ¿sí? Pero evidentemente eso está ya muy distante de lo que hoy, hoy soy. Entonces, como que sí siento que hay una, una conciencia en el momento en el que estoy, como de que creo que tengo esas bases firmes de la creación. Pero también me he dado cuenta que en el tiempo se debilitan muy fácil, como que cambian muy fácil. Entonces, mm. sí, sí siento que, que me es necesario tener certezas. No, digamos, no soy como de los que ahora es que dicen, bueno, vamos a ver por dónde esto sale, qué es lo que va a pasar. Pues que es mm. una forma de la creación. No, yo soy un poco más metódico, como que sí necesito organizar muy bien el viaje, y saber en qué puntos voy a descansar, en qué puntos voy a comer, en qué puntos voy a parar, para llegar allá, ¿cierto? Uh -huh. Pero igual, acepto el devenir, pero sí sé que soy más de, de mapas, como que me, me interesa más la ruta, y, y esa ruta necesita unos puntos fijos por los que quiera pasar, ¿sí? Uh -huh. Pero también reconozco que no todo viaje es igual, ¿sí? Como que también me permito la mutabilidad como en el tiempo, entonces es algo como de lo permanente, como que es un permanente indagar, sí, pero está la permanencia de la indagación, no sé si me hago entender,
0: sí, 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 tiene sentido y, y por ahí se vincula como con algo, que creo que te lo nombré, pero es como un término, como que hay varios términos que me están cuestionando mucho y sobre todo en este proyecto y es el hábito y el hábitat. ¿Tú sientes que como creador del teatro tienes ciertos hábitos que te han permitido como pues, recorrer el camino que has recorrido o estar en el lugar donde estás hoy haciendo lo que haces hoy de la manera que la haces?
1: Ajá. Sí, 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 yo, yo siento... Es que es muy bello, como que me estás haciendo llegar a la sensación de que los creadores somos como, como los que guardamos la memoria de ese hombre nómada que fuimos en algún momento. Sí, mm -hmm. porque, porque digamos, yo, yo hago teatro desde los nueve años y desde los nueve años yo no recuerdo un solo día en el que yo haya parado de hacer teatro y para mí es muy difícil como que un artista pueda decir, pare de hacer algo. Como que así tú no dibujes hoy, malo no deja de ser ilustradora hoy. Y mañana vuelve a ser ilustradora. Como es una permanencia, ¿sí? Pero, pero nunca es fija. O sea, como que también yo sé que la, la Malu que ilustraba acá en Medellín ya no es nada de lo que es la Malu que ilustra en, en Argentina, ¿sí? Y no solo porque cambió de lugar, porque... Como es un constante ir caminando, es como, como es, es un nomadismo mental, ¿no? Como que uno está caminando y como siendo nómada en el pensamiento. Entonces, uh -huh. a medida hace como que uno sea un habitante, pero no, no habita como lugar de llegada o como de lugar de quedarse, sino como que uno va habitando muchos lugares, muchas tendencias, digamos, en lo creativo muchas miradas, muchas posturas, muchas formas, ¿sí? Pero, pero hay algo latente que es crear, que si sí es lo que lo va acompañando a uno siempre, lo que no cesa, ¿sí? Como, como que eso creativo no cesa en uno. Entonces, yo siento que nunca logramos el hábito porque creativamente sería imposible decir que un artista se habitúa, ¿sí? Como que se vuelve hábito lo que haces. No, es absurdo, ¿sí? sí pero también reconozco el hábitat, pero como de nomadismo, como el, como el que podemos ir habitando el mundo en el camino, como que tampoco siento que seamos seres que nos podamos quedar en un mismo lugar, y hablo de lugar como pensamiento,
2: ¿sí? mm.
1: así lo siento yo, entre esas dos palabras le pondría como en la mitad el, nomad, el nomadismo creativo.
0: <risa> es muy bello porque, pues, es que no tiene claramente ninguna respuesta válida o no válida, por eso justamente como la apertura a otras voces, y es porque, digamos, a mí me cuestiona en lo personal el hábito, no porque lo vea como una cosa fija y firme, pero porque sí encontré ciertas cosas estos años que me permitieron como resurgir, y volver a encontrar esa voz que se me había perdido en muchos momentos de, nada, de choque fuerte con la vida. Entonces, por eso pregunto, porque hay personas que sí la tienen muy arraigada y que dicen, no, yo me levanto todos los días y hago esto, o esto, o esto. Y es interesante ver que no es una sola forma. ¿Tú sientes que tienes como inspiraciones constantes?
1: Sí, sí, sí. Bueno, no, no siempre... Eh, pero sí en el, el último momento como de lo creativo y detectado como que inconscientemente siempre, bueno, no, sí, yo creo que siempre, solo que apenas hace poco encontré el nombre para eso y es Malú, la enciclopedia, sí, es un término que me regaló una profe, pero viene de, de Humberto Eco, sí, Humberto Eco plantea que, que el libro es la mitad, que el es la otra mitad del libro, ¿sí? Como que cuando tú lees, tú completas ese libro con tu experiencia personal y con tu mundo personal. Él a eso lo llama la enciclopedia, que es como la forma particular en la que Malu nombra el mundo desde su experiencia, ¿sí? Entonces, la propia nos regalaba un, un ejemplo muy hermoso que es como, si tú le dices gato a Malu... Malu tiene un significado de gato, ¿sí? Pero mm. si le decimos gato a un mecánico, ese mecánico tiene otro universo para responder gato, ¿sí? Pero si le dices gato a un drogadicto, ese gato ahí mismo adquiere otra dimensión, porque cada uno lo está leyendo desde su experiencia, ¿sí? Mm. Entonces, él dice, el mundo no se puede nombrar como el diccionario. El diccionario dice, planta dos puntos tal cosa, ¿sí? Sino que el mundo se tiene que nombrar como la enciclopedia, como, no sé si te acuerdas de la enciclopedia de Chiquito, que era como una palabra y por ahí ocho páginas de, de significado sí. de acuerdo a la profesión en este sí. caso. Ajá. Entonces, eh, eso, eso se ha sido como muy definitivo en mí, incluso las, el tipo de adaptaciones que yo hago, es listo, yo cojo a un autor, de, tú a, a Ionesco, a Aldo Pellegrini. Pero siempre le tengo que hacer la lectura del actor o mi lectura como mi traspaso enciclopédico. Y sé que cuando doy clases es lo mismo. Entonces yo vengo como en esa onda de, de hablar desde el sí mismo, ¿sí? Como que no en reproducir ni la palabra ni el pensamiento de otro, mm. que muchas veces es lo que el teatro hace, sino como encontrar una voz propia, incluso cuando trabajo a otro autor. ¿sí? ¿Cuál es mi voz dentro de ese autor? ¿Sí? Entonces, lo enciclopédico, como... Y desde muy chiquito, desde muy chiquito yo escribía mis textos, intentaba hablar de lo que yo me estaba preguntando del mundo. Sí, es como un teatro muy íntimo de alguna forma. Entonces, es como muy enciclopédico, como es lo que yo y el colectivo ha pensado del en mundo. Entonces, ahí siento que hay como un hilito conductor. Ok. Y, y con base
0: en eso, ¿tú sientes que esta voz pues que, que siempre ha estado tan presente y tan viva, a través del teatro, o a través de ser profe, o a través de lo que haces hoy, logra, no sé si la pregunta sea, si logra eh, como hacerle un clic a alguien en algún sentido, o si sientes que, pues que la, como que la usas en función netamente tuya, Digamos, tú hablas para, para estar bien contigo, seguir ese camino a autoconocimiento o conscientemente lo usas para que en el otro te genere un algo como que lo sacuda o que, bueno, que le genere algo
1: Sí, yo siento, no, siempre he dicho, es que son como dos cosas, porque es decir, Evidentemente hay un pensamiento por el espectador, sería muy absurdo decir que no, que uno no está pensando en que alguien va a recibir eso, ¿cierto? Pero también siento que no no es un pensamiento que me coarte lo que crea, es decir, como que si me hago la pregunta por eso le va a aparecer o no le va a aparecer, pero nunca he dicho, no voy a poner esto porque de pronto al otro no le va a aparecer, sí. Ahí siento que soy egoísta en ese sentido. Y siento, malo que también he encontrado que cuando uno se hace las preguntas como íntimamente, lo que te decía al principio, como que uno mismo se pregunta, pero uno mismo se responde, encuentra uno que eso cuando uno lo comparte con otro a veces encuentra unas resonancias muy hermosas. ¿sí? Mm. Es decir, la, el decir que no se crea para otro no significa que el otro no se va a conectar. De hecho, uh -huh. se conecta mucho porque reconoce a veces también esa intimidad de uno como su propia intimidad, ¿cierto? Uh
2: -huh. Entonces, es
1: como, es un juego particular. O sea, yo siento que, sí, que es una pregunta muy ambigua, a, al menos en mi teatro. Como que, claro, el espectador, además, el espectador para mi teatro es vital, sí, es como... Pues, o sea, hace parte, es un invitado sagrado, ¿cierto? Pero yo sé que lo que creo no está como... como coartado por lo que pueda o no pensar ese otro, ¿sí? Sino que dejo que ese encuentro ocurra. A veces se conecta, a veces no se conecta, pero no es mi responsabilidad, ¿sí? O sea, como que no pongo eso como responsabilidad de lo teatral, que el puente se dé. Yo creo lo que necesito crear y si el otro conecta con eso, maravilloso el encuentro. Si no, tampoco me problematiza que no lo haga.
0: Ok, ok. ¿Y, y tú sientes que puede ser solo en Medellín o acá en Buenos Aires, en, en cualquier lugar de Latinoamérica, me atrevería a decir, tenemos como mucho miedo, de vivir haciendo lo que nos gusta o realmente entregarle como nuestro tiempo totalmente a, pues a, a las cosas que amamos hacer. ¿Qué impacto tiene en ti o en tu vida pues dedicarte al teatro y, y respirar teatro y ser teatro y ser esto como, pues este camino que has recorrido?
1: Sí, sí yo no sé, para mí eso fue como... Como una, una alineación de los planetas, pues como, como que tuve esa fortuna de que, bueno, como que la voluntad de mi familia y el permiso de la familia se alineó con, con mi pasión también, y como que esa pasión se, se alineó como con, con una posibilidad también de hacerlo, y eso me llevó a que desde el primer momento, malo, es que desde mis nueve años como que mi teatro y mi hacer en el teatro no ha tenido una sola piedra, o sea, yo no me he encontrado con una sola piedra, entonces no, es, no ha sido difícil, creo que es como cuando uno encuentra esas parejas, como cuando uno uh -huh. encuentra a alguien que uno dice, es increíble, confluimos como a la perfección, ¿sí? Uh -huh. Entonces con el teatro ha sido así porque logré encontrar como la docencia que me permite como resolver lo económico, y no tener que preocuparme por las cosas de la vida, pero es una docencia en teatro, sí, es la docencia en, en estar enseñando y compartiendo como lo que, lo que me gusta hacer, entonces es como, por ejemplo, Anamnésico no es mi lugar de facturación, sí, Anamnésico no factura ni me factura absolutamente nada, y, y quienes estamos ahí, Hemos logrado que la vida nos resuelva el arriendo y la comida por otra parte. Entonces nos deja crear muy tranquilos, ¿sí? Como sin preocupaciones de tiempo. Entonces, yo desde esa comodidad y de ese privilegio te diría que, claro, o sea, para mí el hacer teatro no, no implica una subsistencia, ¿sí? Sino que implica un goce estético muy fuerte y así la vida me lo ha permitido, ¿sí? pero sé que a otros no, entonces sé que otros sí aspiran vivir de lo que están haciendo en el teatro, y sí, yo al menos como que logré salvar al teatro de lo económico, porque uy, sería muy, para mí muy complejo, por ejemplo, tener que producir obras, o tener que estar haciendo temporadas para poder pagar el arriendo, me hago comprender, o sea, yo no quisiera sí. poner a mi teatro en eso, como sé que tú no quisieras ilustrar 34 calendarios para mañana, pues, porque una empresa te los está pidiendo. Uh -huh. Siento yo que uno no quiere poner como lo que ha logrado tan íntimo en su vida al servicio de una mecanicidad y de una masividad como de la, de la producción. Uh -huh. Entonces, siempre me siento como, como que no puedo tener la capacidad de responder esas preguntas. Sí, porque no me ha tocado equiparar el, mi arte al lugar de la subsistencia, ¿sí? Uh -huh porque lo he resuelto, como te digo, dando clase. Y como que el teatro a mí me opera en otro lugar de la vida, que es el lugar del goce, el lugar del placer, el lugar de la indagación, de mi camino espiritual también, de mi, de mi autoconocimiento. O sea, lo he podido ubicar en otro lugar. Entonces, Malo, paso, paso con esa pregunta. ¿Sí? <risa> bueno, entonces,
0: desde, desde ahí, desde ese lugar, desde el gozo y el disfrute y el realmente hacer como sin preocupación todo lo que tú has vivido como esta conexión contigo ¿sientes que, que lo como que lo trasladas de alguna forma a la afuera o, o son cosas que, que te las quedas para ti? o sea, ¿hay algo en tu, en tu creación como en el teatro que te dejas también para ti, que sean guardaditas para ti o, o todo es así como un un exteriorizar
1: contacto. No, yo siento que mucho se queda, o sea, muchísimo. no Y además que son, malos procesos demasiado ricos. Por ejemplo, en este momento estamos trabajando la casa. Entonces llevamos seis ensayos como ya esta etapa de, de, de montaje y estamos, lo que estamos haciendo es presentar cada uno la casa. Sí, o sea, como cómo ha sido la casa, tanto en lo espiritual, en lo ancestral, en lo simbólico, en lo físico, cómo ha sido nuestra relación con los padres y con esa noción de casa, de familia, de hogar. Entonces, la conversación de anoche, que fue uno de los compañeros, duró tres horas y eso estuvo atravesado por llantos, por éxtasis, por, por, por comprensiones profundas, por música, por lectura, por... ¿sí? O sea, fue la red de, de tres horas que yo sé que ni el 2% de lo que ayer ocurrió va a quedar en la obra final, ¿sí? mm. Y todo eso que el ensayo permite, todos esos procesos tan profundos que los ensayos permiten son como eso que tú dices de esa ganancia que uno se queda en uno, que, es que, que se queda en uno y en el aprendizaje en uno y, y en los elementos de uno, ¿sí? sí entonces, claro, como el teatro tiene que resumir la experiencia y tú de seis meses o un año que te demoras juntando una obra y reducirlo a una hora de tiempo, que es lo que dura la experiencia con el espectador, imagínate todo lo, con lo que uno se queda, o sea, toda la privacidad también que, y la intimidad que hay es muchísima, muchísima. Entonces, sí, uno se queda con mucho, con mucho.
0: Y ahí te voy a, te voy a preguntar algo. Es una palabra que no existe. Yo sé que tú haces este juego a veces también de inventar palabras o términos. Y es la palabra humanabilidad. ¿Quieres saber a qué te suena o a qué te remitió, con qué te conecta?
1: De una me suena a la habilidad de ser humano. Sí, como la humana, o sea, sí, poder tener. Eh, la responsabilidad es la habilidad de responder. ¿sí? Es la etimología de responsabilidad, entonces humana humanabilidad, me suena a la capacidad y a la habilidad de, de ejercer la humanidad, ¿sí? Como de, creo que estás creando un verbo, ¿sí? Como que me suena a un verbo de, es, porque ser humano es un adjetivo, mm -hmm. pero humanidad humani, es, es como el verbo del ser humano ejerza su ser humano, sí, acciones su ser humano, dele acción a su humanidad. Me parece hermosísima. La acción a la humanidad.
0: Y ahí ah, te preguntaría, como, no puedo no preguntarte qué es para ti, o qué, qué sería para ti esto, ¿no? Como, ejercer la humanidad. O ¿Qué es ser humano para ti?
1: Eh, uy, fue madre, bueno, como que... De una, pensé en la comprensión, ¿sí? Como que creo que la humanidad es como un proceso de comprensión de una infinidad de cosas que ya ni siquiera... O sea, uno que ni conocemos de nosotros. O sea, es que siento como que el humano es como un asunto tan inabarcable en nuestro pensamiento. Mm que un poco lo único que uno puede hacer desde esta materia es como recordarse esa eternidad, ¿sí? Y comprender que como que esto es un pasito, o sea, que esto es como un momento y yo siento que si uno lograra comprender eso eh, sería como, como tranquilizar la ficción, como que siento que el mundo que a uno le toca vivir está como repleto de un montón de, de capas de ficción que nos complican la vida, como dice la canción. Sí. Y es como, no, como que lo humano es como... Reduzca esas capas y comprenda que, que esto es un tránsito, no sé, no sé. A mí mismo me llegó la, la relación con comprensión. Como que comprensión es tranquilizar todo, todos los vínculos, las relaciones, el mundo, la ficción como lo que yo para mí siento que no tiene que ver con la humanidad es como este sistema que está encima con una capa, ¿sí? Y humanizar es como despejar la existencia y los días de esas capas, pues, para mí, no sé, por ahí, como lo primero que se me ocurre.
0: Sí, o sea, es, es un término gigante y es pues toda una rama ah, que tiene muchísimos conceptos y teorías y visiones, así que justamente la mirada como como que estoy llevando es, ¿cómo ponemos esta voz creadora y creativa a este servicio como de, de recuperar la humanidad o de por lo menos cada uno recordarse humano, ¿no? Como no, no somos una maquinita creadora de cosas. <ríe> ni para vender, Ajá. ni para entretener, ni... Nada, o sea, como que pasa sí. por otros lados. Y ahí te preguntaría como... ¿Tú sientes que lo que haces hoy desde el teatro, desde la creación, de alguna manera tiene vínculos, Pipe, con, pues como con, con la sostenibilidad, como con el cuidado del planeta, con, como con la forma en la que habitamos este planeta? ¿O no? ¿O son cosas que no, caminan en paralelo o son ajenas? Y...
1: Mira, Malu, yo... yo... Eh, hay un libro que te recomiendo mucho, no sé si ya lo conoces, se llama Animal de animales a dioses de Yuval.
0: De Yuval, sí.
1: Ajá. Cuando yo leí ese libro fue como como comprender, sí, como comprender la dimensión la pues, lo que uno alcanza a comprender de que somos camino, que somos un camino, ¿sí? Eh, y yo a veces tengo, bueno, y sabemos, sabemos que tú y yo estamos hablando acá porque somos el triunfo de, del gran primer genocidio, ¿sí? Que fue a acabar con, con el resto de razas y acabar con, con los otros humanos que existían, ¿cierto? Para que nuestra raza fuera la supremacía y que eso tiene que ver con un montón de vueltas y que... Y que que el desequilibrio que hay, digamos, como en nuestro sistema tiene que ver con un, con un profundo miedo que el humano tuvo, pues no sé si, o sea, un poquito lo que él resume es listo, el, 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 el humano tuvo que empezar a nacer prematuro porque su cerebro creció más, entonces eh, la pre, lo prematuro hizo que apareciera la comunidad, pero a la vez somos el mamí, pero al que tienen que cuidar después de nacer. Y sí, el resto de mamí los nace y ya está, sí, ya está en el mundo. Nosotros nos tienen todavía que cuidar por ahí hasta los cinco años, no nos sueltan. Es decir, como crecimos con esa idea de la fragilidad, sí, porque nacemos en lo prematuro, apareció también un gran miedo al mundo, sí. Entonces, donde el león era el que nos iba a comer y literal, sí. Entonces, como que el humano se tuvo que imponer ante ese sistema ecológico y ahí fue donde se tiró en todo pues porque había digamos una armonía mm. entonces cuando comprendo que eso viene de esa fragilidad como que dejo de juzgar si sí, me hago comprender como que yo digo marica entiendo ese man porque mata leones fue a diestra y siniestra porque obra desde el miedo Com y comprenderlo no es aceptarlo ni validarlo sí también quiero aclarar eso sino okay. que es como como bueno listo 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 ahí va su mano entonces, cuando, con todo lo que pasa Manu ahorita, es como, más que yo decir que es bien, es mal, dañemos el medio ambiente, no lo dañemos, es como, ¿qué ha tenido que ocurrir para que estos seres humanos lleguen a esas decisiones? ¿Sí me hago comprender? Mm -hmm. y, 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 y es parte como de ese camino, ¿sí? Yo no digo que está bien o mal que comamos vacas, pero bueno, ¿de dónde viene comer, comer vacas? Me hago comprender, o sea, no como que no me quiero quedar con la anécdota superficial para juzgar a los que comen vacas, sino que yo digo, bueno, pues como que primero me sentaría a pensarme eso, ¿cierto? Entonces, en esa medida es como lo que te digo de la comprensión, como que incluso en ese acto de comerse la vaca y tirar la botella al mar, yo digo, esa es la humanidad. O sea, somos hijos de esas inconsciencias, somos hijos de como de esas como de un, montón, de un pensamiento que no sabe ubicarse en, el, en la inmensidad del mundo, ¿sí? Uh -huh. Creo que tenemos en los genes la memoria de la fragilidad, ¿sí? Y de que el mundo es más grande que nosotros y nos puede matar, entonces hay un afán hermosísimo y genético de conquistar el mundo, de adueñarse de él para que no nos mate,
2: uh -huh. y creo
1: que eso es lo que el pobre humano está haciendo, sin embargo, comprender cómo como adueñándose para él no sentir que el mundo lo puede matar. Y eso es como una memoria genética, para mí es como un miedo ancestral, como nuestro miedo ancestral. O sea, que, que vivamos en estos apartamentos, y Joval lo dice, fue para protegernos de un león,
2: uh -huh. o
1: de un dinosaurio, no sé, bueno, de un león, no sé, no sé. Pero es como como marica, qué hermosura, que le pongamos una puerta a la habitación y que le pongamos llave a una puerta. Nadie va a querer entrar a tu casa, me hago comprender, pero eso está en la memoria de que nos tenemos que proteger. Entonces, y ya nos encerramos, ¿qué para protegernos? Sí.
0: Sí, es, es como muy, pues como una pregunta que justamente va eh, obviamente para poder confrontar como pensamientos y, y, y formas de ver el mundo o sea, yo estoy totalmente convencida de, de que mi que hacer como diseñadora sí que puede ayudar a que la gente por lo menos se cuestione qué cosas está consumiendo, qué cosas está haciendo, de qué manera lo está haciendo como que me interesa mucho saber y poder de alguna manera cuestionarle a las personas que hoy también están en en, como en movimientos creativos si se lo cuestionan o no si realmente es algo que pues que puede pasar y que puede como empezar a cambiar en la noción de la creación
1: yo creo Malu que es como un primer tramo como de autoconciencia sí, como que cada quien sí sí, yo digo que todo este es lo que te digo que no partamos de la noción de Matar lo diferente, ¿sí? Mm. Porque terminamos operando el mismo sistema de los que acabaron con el resto de razas, me hago comprender. Sí. Que efectivamente yo sé que nuestros antepasados creyeron que era lo mejor, ¿sí? Que acabar con la millonada de seres humanos que acabaron era la mejor decisión, ¿sí? Hitler seguramente también estuvo convencido de que era lo mejor él quería lo mejor, quería limpiar la raza, ¿me comprender? Entonces, es que ha, ha habido un sistema de pensamiento, de creer que el otro lo está haciendo mal y de que lo que yo estoy planteando es lo mejor. Mm. Y yo ahí siempre me pongo mucho cuidado. O sea, es cuidar de sobre qué pensamiento estoy, estoy operando, ¿sí? Entonces, es como, como, sí, sí, claro. O sea, yo, la que se compra la cartera hecha de piel de cocodrilo, fue pues, pucha, esa mujer, ¿por qué se está comprando esa cartera? Me hago comprender como, pero yo no sé si eso es mejor o peor, que comprarse una mochila tejida por un indígena, me hago comprender, o sea, no sé, es como, es muy loco, es muy loco, es muy raro.
0: Creo que, que justamente es algo que se vincula, pues, a lo que tú haces hoy también, que es ser profe, y es educar y es cuestionar, cuestionar, cuestionar sí. estos sistemas donde estamos. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? porque qué hacer esto? ¿Por qué hacer lo otro? No por moda ni porque ahí todo el mundo lo haga. Porque Eso. si a ti te resuena y te parece que va con tu forma de ver el mundo y te hace bien, pues bueno. Sí. Es como. Y seguramente
1: pues, es lo mejor también. Si, si yo siento malo que vos estás muy conectada como con el asunto, no sé, de lo cárnico de lo y de todo este recorrido vivencial que hemos tenido en distintas vidas y que sabemos que de alguna forma ya estamos resolviendo algo. si me hago mm. comprender. Entonces, cuando, cuando uno mira eso desde ese lugar, también debe comprender que, que esa mujer que compra la, la, la cartera de cocodrilo esa mujer necesita comprar esa cartera de cocodrilo por algo. Me hago comprender que puede que ni corresponda a este plano de la existencia. Mm. Y que esa mujer solo tuvo que volver a vivir esta vida para comprarse esa cartera. Entonces, como uno con qué derecho va a interrumpir como su, su karma o su dharma eterno. Me hago comprender Sí, como, su proceso. O sea, uno no es nadie. Ella, que necesita, ah, ella necesita vivir ese proceso. Porque es que siento que lo otro es, una, es un vicio cristiano, ¿sí? Como de la redención o como de cuál es el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Entonces, fue pues madre o sea, si ese ganadero, ese, la vida lo tiene en ese lugar, es porque el man vino a ejercer su lugar de ganadero, ¿sí? Y, marica, respétele su lugar de y que él haga su proceso, ¿sí? Quizás... ¿Quién sabe a cuánta familia le mataron en sus otras vidas? Que él necesita matar vacas en esta para sanar algo en él. Me hago comprender. Entonces, cuando, cuando uno mira como todo fuera de la ficción, se da cuenta, Malu que incluso este mierdero es perfecto.
0: Sí, o sea, yo un poco lo veo, y creo que lo he hablado con muchos amigos de Medellín. Como, por lo menos, no sé, en mi caso decidí venirme a un país súper caótico también. Y si no hubiera vivido en Medellín, ah, sí. y no hubiera vivido acá, y no hubiera pasado por muchas cosas, no sé, no sería la persona que soy hoy, y eso nos pasa a todos, no seríamos los que somos hoy, si todo fuera perfecto, y si todo fuera dado, de una total, forma total. como, muy tranquila.
1: Eh,
0: sí, sí, Así sí. que bueno, Tipe, sí, no, creo que, no, no tengo mucho más que preguntarte, porque
1: lindo, sí, bueno, no, Malum era, son buenas preguntas, siento que es que son tantos niveles donde, sobre los que uno podría como dialogar y como preguntarse y como, y como reflexionar frente a ese plano de lo creativo, y el plano de la conciencia, sí, como, como que lo que sí estoy como seguro es que esto que hacemos y estas creaciones remueven, es como como que si el mundo se organiza, como la entropía, ¿sí? Como ese desorden antes de ese orden, yo siento que los artistas somos como los provocadores de eso. Ayer escuchaba a un man, Sandro Romero, y él decía el arte no sirve para nada, ¿sí? O sea, realmente eso no sirve para nada, pero ayuda a mover, ¿sí? Pero, pero incomoda, ¿sí? O sea, como que es como si organizas la casa y alguien llega y la desorganiza. Como que los artistas somos los que desorganizamos la casa porque en el ejercicio de organizar algo nuevo se encuentran nuevas cosas. Entonces creo que es un lugar muy bello como de, lo, de esto que reflexionas, como para qué crear, es como para no dejar que el mundo se organice, mm -hmm. para no dejar que un, que un orden se instale, es como, como para siempre estar en el desorden. Y bueno, y me parece una función muy bella que tenemos <ríe> y
0: divertida. Tal cual, tal cual. Sí, yo creo que pues esto es un primer punto, como te digo, porque pues nada, empezar algo así como, como que siento que realmente me va a acompañar por mucho tiempo y espero que así sea. Estas conversaciones se van a repetir y se van a repetir pues como con los que quieran seguir estando y seguir hablando de, de cuestiones cada mes. Así que, obviamente, te voy a ir diciendo.
1: no y, y es muy hermoso, Malu, porque mira, o sea, como que me preguntas cosas y uno logra entendimientos que uno no... O sea, hoy te he hablado de cruces que no había hecho, ¿sí? Como que, que digamos, esto de, de Yuval que te traigo es como que no lo había conectado con este instante, pues es también porque lo que te hablo de la enciclopedia, porque como sé con quién estoy hablando, tú me representas un universo que me permite traerte estas conexiones, ¿sí? Uh -huh. Quizás si estuviera hablando con un ingeniero, intentaría conectarle otros cables, ¿sí? vale. Entonces es muy, es muy lindo también este tipo de, de diálogos porque te ayudan a conectar cables que normalmente no conectas en voz. Hoy me permitiste como conectar unos cables que, que me lo permiten saber que estoy hablando contigo y no con otro distinto.
0: Me encanta. No, Pipe, Muchas gracias. Gracias por estar. Me encanta.
1: De una mano. Dale. Dale. Muchas gracias por el espacio. Un abracito muy
0: grande. Un abrazo, Pipe.
1: mucho. Chao,
0: chao. También. Gracias. Para más inspiración semanal sobre cómo potenciar tu carrera creativa y aportar activamente en la regeneración del mundo que habitas, suscríbete a la newsletter de Instinto Creador visitando instintocreador.com. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo con tus colegas, amigos o familiares, a quienes les puede interesar cuestionar sus procesos creativos mirar nuevas perspectivas frente a ellos y sobre todo expandir el campo de percepción de cómo nos paramos frente al mundo, de cómo queremos crear y qué queremos crear desde Colombia, desde Argentina o desde cualquier lugar del mundo. Soy Malu Duque, gracias por escuchar Creación Regenerativa y te veo la próxima semana.